0: <تصفيق> الله رحمه الله تعالى وفي شده الحر في الظهر فان الافضل ايضا تاخير الظهر حينئذ الى ان يبرد الوقت بتناقص الحر وحصول شيء للحيطان يمشي الناس فيه وذلك في وساق وقت الظهر اواخره والدليل حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم والبخاري ومسلم وفي اخر الكلام على اوقات الصلوات يحسن, يحسن التنبيه الى ان معرفتها تكون بالرؤيه لطلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها ورؤيه الظل والشفق ونحو ذلك ويصح ان تكون عن طريق الحساب والالات الدقيقه اذا عرفت اصابتها كالمنقلات والاسطربلات الاسطر الاسطرلاب المعروفه قديما.
1: وكالساعات والتقاويم المعروفه في هذا العصر. قال رحمه الله الشرق الثالث ستر العوره بما لا يصف البشره البشره. البشر. <تصفرار> الشمس بالتقدير في الوقت الحالي من و... وقت على حسب لا مثل الان مثل مثل الان حدود الساعه 5 تقريبا. قبل ساعه, آه ساعة؟, ساعة خامسة. المغرب سير. الس... لا لا المغرب يختلف تغير الوقت على حسب الصيف والشتاء. نعم. الله يحفظك يا
0: شيخ. يتحدد منتصف
1: العصر غالبا. هو غالبا نعم من صفر العصر. نعم. من غالبا نعم. في منتصف نعم. ويختلف من بلد إلى بلد، نعم.
0: عفوا الله أن قال الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف بما لا يصف البشرة فيجب على المصلي أن يَسْرَعَ عورته بلباس ونحوه مما لا يلم مما لا يرام وراءه. لهم جسده لقوله
1: تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا مجمع عليه قال وعورة على هذا الإنسان إذا كان يصلي بسروال قصير ويصف الثوب لون الفخذ فإن الصلاة باطلة عند من يقول بأن العوره من السره الى الركبه وهذا قول الجمهور وأما من يقول بأن الفخذ ليس بعوره فلا تقط صلاته فالأحسن للمسلم لبس السراويل الطويله وهذا أزكى وأبر وأستر له وإذا لم يكن يلبس السراويل الطويلة فإنه يلبس ثوبا لا يصف لون البشرة لأن مخصوص ستر العورة بأي شيء يعني تلبس ثوبا لا يصف لون البشرة هذا هو المطلوب نعم
0: أمرًا قال وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والدليل على وجوب سلف ما بين السره والركبه من الرجل في الصلاه عموم الايه السابقه وقوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما صلى عليه ثوب قد اشتمل به ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فالتزل به رواه البخاري ومسلم قال وعرة الأمة ما بين السرة والركبة والأمة هي المرأة المملوكة فيجب عليها في الصلاة أن تستر ما بين السرة والركبة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة نبع واضربوهم عليها لعشر سنين وإذا زوج أحدكم خادمه آه خادمه عبده أو أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. هذا حديث رواه ابو داود
1: حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج احدكم عبدا او أما او اسيره او امته او اجيره فلا ينظرن بين السره الى الركبه ولكنه معلول هذا الخبر
0: هذا خبر معلول
1: <تصفيق> <تصفيق> نعم
0: الله قال والحره كلها عوره ما عورة في الصلاة إلا وجهها
1: وكفيها ومن الادلة على أن الصواب و... إن الله ما كالحرة تقدم لأن ما ضعفنا الحديث ما في تفصيل أما تستر كل بدنها في الصلاة كما تستر الحرة يذلها بالوجه عند غير الأجانب أيضا وبياء الكفين على قول الحنابلة والشافعية والطائف أما القدمان فيجب سترهما وأما عند الجناة الجانب فالمرأة كلها عورة والقول بان المراه كلها عوره عند الاجانب الا وجهها هذا لا دليل عليه. قدم الحديث عن وسلم مرارا وبينا لروايه افعال خديه شاذه. فرد به عبد الملك عن عطاء وخالف ابن جري ومن حديث المراه اذا بلغ السن المحيض فلا ينبغي ان يرى منها الا هكذا وهكذا بينا علته وان في خمسه علل. وان في خمسه علل وانه منكر جدا. وان من صحح مثل هذا لا, لا يعتمد عليه. اذا كان صح هذه المنكرات والاباطيل والمتفق عليها عند الأوائل فهذا واضح أنه ما أنا شيء وأما أيضا حديث الخفعمية بينا رواية وضيئة شاذة وأنه ليس بالصريح يرد المحتمل إلى الحديث الصريحة والقاعدة ذكر الشاطبي وغيره من أهل العلم أن الأحاديث المشتبئة ترد إلى الحديث الصريحة والمحكمة فيزول الإشكال المرأة كله عورة النبي اتى بلفظ عام كله عورة ما يستثنى من لا شيء لما دل الدليل عليه
0: نعم قال الله وقال وامرا جلت على انه يجب على الْحُرَّةِ ستر جميع جسدها في الصلاة عدا وجهها وكفيها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لانه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هذا الحديث ايضا معلول
1: أعلو بالإرسال ولكن له طريق قوي عند الطبراني من حديث
0: بقتاده قتاده. نعم.
1: عفى الله أن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب سفر
0: المرأة قدميها في الصلاة أيضا لعدم الدليل الصريح على وجوب سفرها وهذا هو
1: الأقرب. في دليل صريح، حديث أم سلمة لأن صلى الله <سؤال> عليه وسلم قال إذا كان سابقة أن يغطي ظهور قدميها. دل هذا على وجوب ستر القدمين. وذهب طائفة من العلماء إلى وجوب ستر اللدين أيضا. منهم أحمد في رواية. واستدلوا على هذا بحديث المرأة عورة. وإذا لم يثبت استثناء إلا للوجه. عند غير الاجانب ايضا. نعم. طبعا
0: حديث مسلمه هل هو دليل على سترة
1: القدمين في الصلاة؟ نعم هو, هو أصل في الصلاة هي سارة أصل هو في الصلاة. مسألة في الصلاة. نعم؟ <تصفيق> <تصفيق> احوط لما تسأل كفين احوط لأخرون ولا خلاف. اما القدمين فيها الدليل، اللي في دليل في دليل. <تصفيق> نعم.
0: رضي قال وام الولد والمعتق
1: والمعتق بعضها كالامان. قدم عندنا لا فرق، لانه لا دليل على التفريق. والفروق ما نثبتها الا بأدله، والادله اذا كانت ضعيفه ما نعتمد عليها. نعم. رضي
0: الله يعني بعد الدرس. بان عورتهما من السره الى الركبه لانهما لا تزالان في حكم المملوك حيث
1: لم تحصل لهما الحريه الكامله. والمملوك من السره الى الركبه تصلي. تدل على هذا. نعم.
0: قال الله عن كما صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته وقد علّل أصحاب هذا القول بأنه استعمل في شرط العبادة أمرا محرما فلم تصح كما لو صلى بثوب نجس متعمدة وذهب جمهور أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة مع الإثم لأن التحريم لا يعود إلى نفس الصلاة فلا يمنع صحتها وهذا هو الاقرار.
1: نعم لان التحريم ما عاد الى ذات المنهي عنه. والنهي لا يقتضي الفساد الا في حالتين. الحاله الاولى ان يعود التحريم الى ذات المنهي عنه. الحالة الثانية ان يعود الى شرط من شروط العبادة. كما لو صلى وستر عورته بعمامه حرير بطلت صلاته. ان ستر العوره شرط لصحه الصلاه. ولو لبس عمامه حرير لم تبطل صلاته. لكنه آثم. لأن هذا لم يتعلق بشرط ولم يعد إلى ذات المنهي عنه. ومن هذا لو توضأ بإناء ذهب صح الوضوء على الصحيح. لأن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه. بخلاف ما لو توضى بماء النجس هذا لا يصح لانه ذات المنهي عنه. نعم.
0: عبد الله عنه قال قال ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أُمَّةِ احل لاناتهم. وقد اجمع اهل العلم على اباحه لبس النساء الذهب والحرير كما اجمع اهل العلم على تحريم لبس الرجال للحريق الخالص وأجمع اهل العلم كذلك على تحريم استعمال الرجال لحلي الذهب والدليل على اباحه الذهب للرجال عند الحاجه ما ثبت عن عرفجته رضي الله عنه انه اصيب انفه في الجاهليه فاتخذ انفا من ورق اي فضه فأنتنا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. قوله
1: لمثابات هذا في نظر. حديث معلول بالارسال.
0: نعم. عفا أف الله عنك والدليل على اباحه الحرير للرجال عند الحاجه. ما البخاري ومسلم عن عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكه كانت بهما قالوا من صلى من الرجال في ثوب واحد القاعده في هذا
1: ان المحرمات نوعان محرمات لذاتها لا تباح الا للضروره النوع الثاني محرمات لغيرها لانه يعني تباح للحاجه كالذاب والحرير لانها ما حرمت لذاته لو كانت محرمه لذاته لحرمت على النساء نعم
0: عفى الله عنه قالوا من صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاه ذلك والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء رواه البخاري ومسلم ففي هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتقين منه شيء فدل ذلك على وجوب تغطية العاتق. رواية عن أحمد يجوز أن يكشف عاتقا
1: ويجب أن يستر عاتقا، والرواية الثانية عن أحمد يجب ستر العاتقين معا. لأن رواية التثنية محفوظة. أما الجمهور فيحملون ذلك على الاستحباب، لا على الإيجاب.
0: وقد ذهب جمهور اهل العلم الى ان تغطيه العاتقين مستحب وليس بواجب لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر لما صلى في ثوب قد اشتمل به اذا كان واسعا فخالف بين طرفيه واذا كان ضيقا فاشتده على حقك.
1: لكن هذا يحمل على التعذر. اذا تعذر لا يجب ستر المنكبين. واما اذا كان في ساعة فلا يجب الستر الأدلة الاخرى
0: وهذا الجمع بين الخبرين نعم. افضل عليه فلو صلى الرجل في ازار آه في ازار او سراويل تغطي ما بين سرته وَرُقْبَتِهِ صحت صلاته وكذلك لو صلى في اللباس الذي يشبه السراويل ويسمى بنطال او بنطلون. وكان يتمكن حال صلاته فيه من الاعتدال في السجود وفي الجلوس ولا يخرج شيء من عورته في الركوع او السجود ولم يكن ضيقا يصف حجم البدن صحت صلاته به فيه. قال فان لم يجد الا ما يسر به عورته سترها وترك عاتقيه لحديث جابر السابق. على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى.
1: فإن لم يجد إلا ما يستر به عورته سترها وترك عاتقيه لحديث جابر السابق. نعم لأن ستر العورة مجمع عليه وستر المنكبين في تفصيل تقدم ذكره فيقدم المتفق عليه على المجمع عليه يعني يقدم المتفق عليه على المختلف فيه ولأن حديث جابر صريح لأنه إذا لم يجد فليتزر به نعم
0: عفى الله عنك فان لم يكف ما وجده من السترة لستر عورته جميعها ستر الفرجين وهما قبل والدبر فيجب تقديم فيجب تقديمهما على بقية العورة اذا لم يجب ما يكفي لستر جميع عورته لأنهما أغلب العورة قال فان لم يكفهما أي إذا كان ما وجده من السترة لم يكفي لستر جميع الفرجين سترى أحدهما لقوله تعالى فاتقوا الله ما استبعتم قال فإن عدم السترة بكل حال فلم يجد شيئا يستر به ولو بعض عورته صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود لأنه يحصل بالجلوس ستر أغلظ العورة وهو, وهو الفرجان
1: تقدم عندنا أنه إذا صلى جالسا أن الإماء يكون بالرأس لا يكون الإماء بالظهر وهذا نص عليه ابن عمر رضي الله عنهما رواه عنه عبد الرزاق في المصنف. واشرت بالدروس الماضيه انه اذا لم يسجد الوجه فلا يضع يديه لا حاجه لوضع اليدين. بعض الناس اذا اراد يسجد وضع يديه ثم قرر الرأس من الارض وما سجد الراس وهذا لا معنى له لا حاجه الى هذا. فإذا لم يسجد الوجه لا تسجد يدان نعم. والله هل صح في قال أن عور حديث؟ تقدم حقيقة شرحنا بالأمس أنه ما في حديث يعتمد عليه، لكن كما قال البخاري حديث أنس أسند وفي الصحيحين وحديث جرهد أحوط وحديث جرهد فيه اضطراب أيضاً.
0: نعم. الله أنت قال وان صلى قائما جاز لانه يكون قد اتى بركن القيام فهو مخير بين القيام وبين الجلوس وذهب بعض اهل العلم لأنه ان كان يراه احد من الناس صلى قاعدا لئلا لئلا ترى عورته فاتاذى بذلك وان لم يكن يراه احد وجب عليه ان يصلي قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وهذا هو الاقرب. نعم هذا
1: صواب وايضا لو اجتمع عراة فان الامام لا يتقدمهم الامام لا يتقدم يصلي وسطهم حتى لا يرى احد عورته الا اذا كان المكان مظلما شديد الظلمه لا ترى عوره الامام
0: أعظه الله أنك ومن لم يجد شيئا يستر به عورته إلا توبا نجسا أو لم يجد محلا يصلي فيه إلا مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه لأنه قد أتى بما أمر به في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فلا تجب عليه الإعادة لأنه لم يفرط ولأنه ممتثل لامر الله تعالى ولم يوجب الله تعالى على المسلم أن يصلي صلاة واحدة مرتين قال رحمه الله الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فكان لا يساتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة قال وشروط الصلاة الطهارة الطهارة
1: من النجاسة في ثوبه، لقوله تعالى: وثيابك فطهر وهذا قول جماهير العلماء. يجعلون تطهير الثوب النجاسة من الثوب والبقعة والبدن شرطا لصحة الصلاة. وذهب مالك إلى أن ذلك واجب ليس بشرط. اختار ذلك الشوكاني وغيره. لأنه لا دليل على الشرطية. قول تعالى ثيابك الطاهر هذا امر لكن ما يعني ان هذا شرط. نعم.
0: الله عنك. قال وهو ومن الصلاه الطهاره من النجاسه في موضع صلاته لقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين الركع السجود. فيجب أن تكون البقعة التي يصلي عليها قاهرة وإن كان يصلي على سجاد أو فراش أو غيرهما وجب أن يكون قاهرة ولا يضره نجاسة البقعة التي تحتها ولهذا لا تصح الصلاة في الحدائق على البقعة التي تسقى بمياه المجاري التي فيها رائحة النجاسة أو لونها أو طعمها فان اضطر الى ذلك وجب عليه ان يصلي على فراش او غير يحول بينه وبين البقعه التي تسقى بمياه المجاري النجسه المنع
1: واضح المنع لكن الفرق بين قول الجمهور وبين قول مالك ان على قول الجمهور لو صلى بطلت الصلاه وعلى قول مالك لو صلى صحت الصلاه و اذا مالك صح نعم نعم في كل شيء
0: الله عنه قال فيجب على المصلي ان يتطهر من النجاسه في هذه الامور الثلاثه ولا يستثنى من ذلك الا النجاسه المعفو عنها الا النجاسه المعفو عنها كسير الدم ونحوه وان صلى وعليه نجاسه لم يكن يعلم بها او علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحه.
1: وهذا صح صحيح القولين عند العلماء. وهذا اللي اختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله. الناس يحتاجون إلى هذه المسألة بكثرة خاصة إذا علم بثوب نجاسة وأراد غسله ثم نسي ثم صلى ولم يعلم أنه بعد فرق من الصلاة هذا في الصحي رويته عن أحمد واختيار بن تيمية أنه لا شيء عليه والصلاة صحيحة نعم
0: عفى الله عنك قال صلى الله ومن الادله على ذات ما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم عن عليه في الصلاه لما اخبره جبريل ألا عليه السلام ان بهما خبثا ولم يعد الصلاه صلى الله عليه وسلم فاذا لم يقل اول الصلاه فانه لا تقل بقيتها. الحديث
1: صحيح هذا. ولا المحتج به من يقول ايضا هذا ليس بشرط. لو لو كان شرط لبطل اولها فاجاب عنه الاخرون بانه لم يعلم واذا لم يعلم لم يضره نعم.
0: رضي الله عز قال وان علم بها اي علم بالنجاسه التي عليه وهو في الصلاه ازالها وبنى على صلاته والدليل حديث أبي حديث ابي سعيد السابق. وإذا حمل المصلي وإذا حمل المصلي النجاسة كان كأن يحمل معه زجاجة زجاجة فيها بول أو براز لتحليل أو نحو ذلك فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة أما لو حمل في جيبه علبة سجائر فإن حملها لا يفسد صلاته لأن السجائر ليست نجسة وإنما يحرم شربها قال والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها والدليل قوله صلى الله عليه وسلم جعل في الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من, من, من أمة أدركته الصلاة فليصلي رواه البخاري ومسلم فجميع الأرض تصح الصلاة فيها إلا المقبرة فلا تصح الصلاة عند القبور ولا أمام القبر ولا خلفه ولا تصح في المسجد الذي بني على قبره وقد وردت ادله متواتره في النهي عن اتخاذ القبور محل للصلاه ومن ذلك ما رواه جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمسه وهو يقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد اني انهاكم عن ذلك رواه مسلم قال ومن المواضع التي لا تصح الصلاه فيها الحمام وهو المغتسل ومن الادله ومن الادله على عدم صحه الصلاه فيه ما روي عن ابي سعيد الخجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام
1: لكن هذا الحديث معلوب بالارسال صوابه أنه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبي سعيد ومقصود بالحمام أماكن مغتسلات يختط فيها الرجال والنساء وأول ما وجدت ذاك العصر كانت وجدت بالشام وهي الآن منتشرة في أكثر البلاد اما نحن في بلادنا فنسمي ما كان يسمى من قبل الكنيف، نسميه نحن الان حماما. تغير الاصطلاح. الكنيف هو موضع قضاء الحاجه. في عصر العصور الناس عندنا في البلد عندنا في بريده خاص يسمونه برج. يسمونه برجا، هذا برج. هو موطن قضاء الحاجه، وكان يقر فيه. يضعون فتحه والباقي يقر تحته. فهذا الحمام الذي يسمى في عصرنا وهو يسمى الكنيف في العصور الماضيه لا يصلى فيه لانه موطن نجسات. نعم.
0: قال الله عنك قال ومن المواضع التي لا تصح فيها الصلاه الحش وهو مكان قضاء الحاجه من بول او براز فلا تصح الصلاه فيه لانه موضع نجس وموضع قذر.
1: نعم وهو يسمى الكنيف. ونسميه نحن الان الحمام يسمى الذي اعمارهم تجاوز الاربعين يعرفون انه كان يسمى من قبل البرج
0: نعم الله عنك شروط الصلاه ان تؤدى في ارض طاهره كما سبق نما الصلاه في اسطح البيارات التي هي مكان اجتماع الفضلات النجسه التي تخرج من اماكن قضاء الحاجه فلا حرج فيها لدخولها في عموم, عموم قوله صلى الله عليه وسلم تجعلت لي
1: الأرض مسجدا وطهورا نعم ولا عليك بما تحتها أصلا ألا لو في نجاسة هنا مستيقنة نجاسة هنا مستيقنة أضع عليه فرشة وأصلي ما في حرج لك ما صليت على أنا صليت على الطاهر البيارات هذه تحت النجاسة وعليها غطاء فأنت تصلي على الغطاء ما تصلي على ذات النجاسة أن
0: قال ولا ايضا في وضع المراحيض التي يسميها الناس في هذا الوقت حمامات بجانب المسجد او تحت منارته اذا لم يحصل على المسجد ولا على المصلين فيه اذى من ذلك لعدم الدليل على المنع من ذلك كما انه لا حرج في ضم مكان المراحيض الى المسجد بعد تنظيفه بعد تنظيف الارض التي شغلت بالمراحيض لانها تكون حينئذ طاهره أما وضع البيارة داخل المسجد فإن كان ذلك يؤدي, يؤدي إلى وصول النجاسة إلى المسجد ولو على المدى البعيد فإنه يمنع من ذلك بوجوب تطهير المساجد من النجاسات قال ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها أعطان الإبل وهي الأماكن التي اعتادت الإبل المروك فيها وإن لم تكن مستقرا لها لما روى مسلم العجاب من سمرة قال الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصلي في مرابض في الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا ومن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها قارعة الطريق وهي وسط وقد استدل من قال بهذا القول بما روي عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة
1: عندك عن عمر نعم ما هذا التخريج؟
0: نعم ابن
1: عمر نعم صحح الحديث من عمر لا عمر
0: هذا الله عنك من حديث ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاه ظاهر بيت الله والمقبره والمزبله والمجزره والحمام وعطر الابل ومحجه الطريق
1: هذا وهذا الحديث ضعيف وهو من احاديث البلو ولا يصح هذا الخبر
0: نعم عنك وذهب جمهور اهل العلم الى ان الصلاه في قارعه الطريق صحيحه بضعف الحديث الوارد في ذلك في, في النهي عن ذلك وهذا هو الاقرب قال الشرق الخامس <تصفيق> <تصفيق> استغفر
1: إيه الله في النهار ما في
0: قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين الشرق الخامس استقبال قبله والدليل قوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره اي نحوه وجهته وهذا الحكم اجمع عليه ومن كان على سياره او قطار او باخره او طائره وكان سيخرج وقت الصلاه المفروضه قبل توقفها ولا يمكنه إيقاف السيارة ونحوها فيلزمه أداء هذه الصلاة على أداء هذه الصلاة حال سيرها ويلزمه استقبال القبلة فإن اتجهت السيارة الطائرة إلى جهة أخرى وهو يصلي لزمه الاستدارة إلى القبلة ويلزمه أيضا أن يأتي بجميع شروط الصلاة الأخرى وأركانها وواجباتها فإن شق عليه استقبال القبلة أو غيرها فان شق عليه استقبال القبله او غيره من الشروط او الاركان او الواجبات لو تعذر سقط عنه ولا يجوز له تاخيرها عن, وقت ما آه عن وقتها ما دام يستطيع اداءها فيه وهذه القاعده
1: له... واجبات تسقط
0: مع الاعذار
1: وليس واجب بلا اقتدار والاصل في هذا قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اي ما قدرتم عليه. الواجب على المسلم يبذل جهده ويستغفر جهده في فعل المطلوب منه. ومتى ما عجز عن ذلك يفعل بعض المقدور منه ما بالكليه، ما دام يقدر على البعض. إذا عجز عن الصلاة قائمة يصلي قاعدة. وإذا عجز عن الصلاة قاعدة يصلي مضطجعا ومن صلى في الطائرة أو في السيارة صلاة فريضة حين تعذر عليه يصلي واقفة فإنه في هذه الحالة يصلي على قدر طاقته ولكن يجب عليه في هذه الحاله استقبال والقبلة لان الاستقبال والقبلة شرط لصحه الصلاه. واذا عجز عن الاستقبال ايضا ما يستطيع. في هذه الحاله يسقط عنه ايضا
0: حتى الاستقبال. نعم. عفى الله عنك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لكن ان كانت الصلاه مما مما تجمع مع ما بعدها او مع عفو مع الله انت مما تجمع مع ما بعدها او مع ما قبلها ولا يمكنه اداؤها في وقتها الا بترك بعض اركانها او واجباتها فقد قال بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يجمعها مع الصلاه الاخرى تقديما او تاخيرا اذا كان اذا جمعها يتمكن من الاتيان بذلك قال ولا يستثنى من أو
1: شر نقول الاول شر نقول الثاني صحيح الوجوب ما يجب في هذه الصورة لكنه أفضل وأحسن نعم لكن لا يجب عليه ولو كان يعلم أنه لا يؤدي الصلاة الثانية أو الأولى مع ما يجمع إليها على وجه المطلوب لأنه القاعدة تقول وقد تقدم شرحها أنه إذا حضر الوقت وجاء الفعل أنا اوديه على قدر الطاقة ما يلزمني نؤخر ولا يلزمني نقدم الآخر ولكن إذا قدمت استحبابا مني أو طلبا للخروج من الخلاف هذا ممكن لكن هذا لا يجب.
0: نعم. أفضل الله قال ولا يستثنى من وجوب استقبال القبلة في الصلاة إلا في النافلة على الراحلة المسافر فيجوز له أن يصلي أي نافلة كالوتر والسنن الرواتب والنوافل المطلقة. وغيرها على الراحله وهي الابل التي يركب يركب عليها ومثلها كل ما يركب عليه كالخيل والحمير والسيارات والسفن والطائرات والقطارات فانه يصلي حيث كان وجهه سواء كان متجها الى القبله او الى غيرها ويومئ بالركوع والسجود اذا كان ذلك كله تقدم من ان الامام الركوع يكون بالراس
1: لا بالظهر العامه عندنا يؤمنون بالظهر إذا زي الحني وهو ما ركع ولا سجد بس يمؤ بظاهره صار الصلاة بالظاهر ما صلاة بالرأس طبعا قلنا هذا قول لكن الصوابنا ان ما يكون بالرأس والذي يصلي يضع على الكراسي يومئهم بالرأس وهذا قطعها عن ابن عمر والصواب وجاء في البخاري يومئ برأسه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن النبي صلى الله عليه وسلم ظهره لأنه لا معنى لحن الظاهر حتى من المعنى لا معنى له ولكن قد يشق على الناس الراس يصلي برأس لانه ما اعتادوا اعتاد يقول هكذا اعتاد يقول هكذا اعتاد يقول, يقول هكذا فهو تالف يستثقل يقول هكذا لانه ما اعتاد صارت العاده هي المحكمه له كما قال ابن عقيل الحنبلي ان العادات والطبائع غلبت على الشرائع يرفع يديه ويضع
0: يديه على
1: رأسه.
0: الله قال فاللهم قال ويؤمن بالركوع والسجود اذا كان اذا كان ذلك كله يشق عليه، لما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيث توجهت به ناقته، قال عمر وفيه نزلت فأي فاينما تولوا فثم وجه الله، وهذا الحكم مجمع عليه.
1: وفيه نزلت لم يثبت هذا الحديث. ان الايه نزلت بهذا لم يثبت فيه شيء. هنا الاحاديث الوارده في هذا الباب منكره. عند في مسلم هذه؟ نعم. لم وفيه نزلت في مسلم؟ لا كله هذا
0: ما في صحيح، نعم. افالله عنك، قال وكذلك العاجز عن الاستقبال لخوف او غيره، كفوات رفقه او ضياع مال او حراست نحو ذلك، فهذا يجوز له الصلاه الى غير القبله في الفريضه والنافله، فيصلي كيف ما أمكنه ومن الادله على هذا ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر انه ذكر صفه صلاه الخوف ثم قال فان كان فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا مستقبلي القبله أو, او غير مستقبليها
1: وهذا ظاهر القران في رجالا او ركبانا وايضا حتى العدد ينقص وقت التحام الحرب واشتدادها وعدم القدره على الصلاه. يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم حديث ابن عباس فرض الله صلاه الخوف ركعه واحده، سئل عنه الامام احمد قال هذا اذا التحم الصفان الصفان فاخذ به الامام احمد في هذا الجانب واخذ به داود بن علي واهل الظاهر. وهكذا ايضا حمله الحافظ ابن كثير في تفسيره وذلك في حديثه عن ايه الخوف في سوره النساء
0: نعم عفى الله عنك قال نافع لا ارى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن عداهما أي المسافر والعاجز على ما سبق تفصيله لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة سواء كان صحيحاً أم مريضاً للآية السابقة وهذا مجمع عليه قال فإن كان قريباً منها أي الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها لما روى البخاري ومسلم عن عبد عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى ركعتين في في, في 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 قبل البيت وقال هذه القبله وهذا الحكم مجمع عليه ومما يحصل التنبيه عليه هنا انه اذا تساوت المسافه بين بلد من البلدان وبين مكه المكرمه من جهتين كالشرق والغرب فان المصلي يستقبل اي اي الاتجاهين يريد لانه يكون مستقبلا للقبله في كلا الاتجاهين قال وإن كان مصلي بعيدا عن الكعبة فإلى جهتها للآية السابقة ولحديث ما بين المشرق ومغرب قبلة
1: حديث ما بين المشرق ومغرب قبلة اختلف فيه منهم من صحها ومنهم من ضعف منهم الإمام أحمد وقد الإمام أحمد رحمه الله عن عمر بن الخطاب ومسل استقبال قبلة فيها تفصيل <تصفيق> فمن كان في الحرم المكي ويشاهد عين الكعبة فهذا يجب عليه اصابة عينها ومن كان لا يشاهد عين الكعبة فإنه يستقبل جهتها نعم
0: عفا الله عنك هل يوجد الآن وأنا في كتب الفقهاء كان
1: كما ذكر الشيخ في الوسط يستقبلون او يستقبلون. هل تجد هذا؟ الاوائل؟ لا ما يذكرونها. الاوائل او
0: حاضرين في الثلاثه الذكرى.
1: لا 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 بس هو يذكر طبعا هذا معاصرهم. الان هل هل هناك هكذا
0: المسلمين
1: في نقطه معينه يصلون؟ ما اعلم ما حد امكانيه هذا لكن نعم.
0: موجودين ان شاء الله. نعم. ذكرهم يعقودهم.
1: ذكرهم. شو تشخيصه جغرافيا؟ المدينة نفسها يقول حتى نفس المدينة اللي بالشمال يصلون مع جهة واللي جنوب المدينة يصلون كيف تصوير جغرافية؟ تكون كأس الكرة الأرضية نعم؟ تاتا الكرة الأرضية؟ تاتا استراليا استراليا بعضهم يصلي شمال بعضهم جنوب بعضهم هكذا كبر القارة اللي لا لا من السنة 14 ساعة بالطائرة لا بيصير جالس جالس ما بالطائرة لا هو في استراليا بعيدة فيصلون بعضهم من الشمال بعضهم من الجنوب فيها بحوث فقهيه افتتهم هذه ما في اشكال هذا الكلام على يوجد عمليه ما في اشكال فتوى 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 فقط اذا اللي جهتين تصير كعبه المقصود تصير كعبه المقصود لكن كيف تصير تصلي في جهتين في بلد ممكن تصلي من هنا ممكن تصلي من هنا تصير كلها الكعبة كلام واقعي عمليه جغرافيا اذا كانوا اسفل اسفل عندي يا شيخ
0: اذكرها كانوا اسفل يصير مكه فوق وتحت يكون اذا تصلوا أس من هنا ومن
1: طيبه صار أربع جهات على هذا يعني على كلا. كلامكم وعلا. هنا نعم. ما وصل جهاته صار أربع جهات
0: هو
1: كلامه إنه إنه, <تصفيق> إنه الكرة لأسفل أي يوصلون؟ نعم أي يوصلون الآن في أي اتجاه؟ كل اتجاه. وهم يعتبرون الآن في أسفل الكرة الأرضية في أي اتجاه يوصلون؟ صلوا كل اتجاه أي اتجاه يصوب يحيان الكعبة معناه بطل جهتين أيوه. لأن شاهظار بطل جهتين الآن. الآن على صل أربع جهات لكنه عمليا في جهتان فرا جهتين يصلي جهتين أنا
0: ذكر فيه موجود. أهودي أسبوع سناء. قال حتى نفس البلد يقول بنفس أنا بنفس المدينة. يقول لكن هذول الشمال طرف من هنا هذول يصلون مع جه وذلات مع جه. حين ما بالنسبة لهذا ما في
1: حنا هنا إحنا مدينة يصلي الجنوب حنا نصلي غرب.
0: المسافة هذا لا كلام. لا يقول هو ذكر أنه على قصر المسافة إلى الكعب. هذا يقول هل... حسبه. لا كلام أنا
1: تذكر هذا صح حنا بقده حنا نصلي جبل حنا نصلي غرب. المدينه ايش قبلتهم؟ جنوب، اهل الجنوب ايش قبلتهم؟ الشمال. عادي يعني ما في اشكال هنا. لكن هو نفس القرن نفس البلد, نعم؟ نفسها البلد. نفسها. يبعد نفس المسافة من
0: كلا الجهتين. من
1: جهة يعني الشمال ومن جهة الجنوب. الجنوب. <تصفيق> نفس يعني المسافة. عموما ما دام في فريه، مقصود استقبال عين الكعبه. أجمعين قال رحمه الله
0: تعالى وشيخنا والحاضرين. ويستحب له ان يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الايات لا قوله الا من الله بقلب سليم لما روي عن ابن ابن جندب مرفوعا اذا توضا العبد لصلاه مكتوبه فأسمع الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله فذكره والاقرب ان هذا الذكر غير قب ان هذا ذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يسحب له ان يقول عند خروجه من منزله متجها الى المسجد او الى غيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووكيت
1: ويتنحى الشيطان ويقول لشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكوفي ووفي؟ وهذا حديث ايضا معلول لانه من رواية ابن جريج او ابن اسحاق السبيع عن اسحاق ابن جريج عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس قد ذكر البخاري وغيره بان ابن جريج لم يسمعه من اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وقد جاء مصرحا به في بعض الطرق قال انبئت ولم يذكر ابن جريج سماعا من اسحاق
0: عفى الله عنك قال ويستحق ايضا ان يقول اللهم اني اسالك بحق, بحق السائل عليك وبحق من هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسالك ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج الى الصلاه قال ذلك وَلَا
1: أَقْرَبُوا عَدَمُ مَشْرِيَتِهَا لَذِكِي أثناء المشي إلى المسجل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من رواية عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري وعطية العوفي الصي الحف، ولا يحتج بشيء من حديثه من ثم لا يشرع قول هذا لأنه ضعيف لا
0: عفى الله عنك قال وعفى الله عنك وانما يسعب ويقول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج الى الصلاه وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا قال رحمه الله فإن سمع لقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم قال وإذا أقيمت هذا حديث
1: عام يشمل كل الصلوات قد ذهب بعض الأئمة إلى أنه إذا كان يوم الجمعة وخشي فوات الركعة الثانية جاز له السعي وهذا قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ظاهر الحديث العموم أنه لا فرق بين جمعة أو غيرها ولا فرق بين أن تفوته الصلاة أو أن يفوته بعضها والعله في هذا أن مثل هذا يذهب الخشوع ويفقد التركيز لأنه إذا دخل في الصلاة يكون قد حفزه النفس فيؤذي من بجانبه من المصلين ولا يركز الصلاة بحاجة إلى خشوع كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه في البخاري معلقة من الرجل إقباله على الصلاة وقلب فارغ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سمع الالتفات قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. إذا كان الالتفات بالبدن اختلاسا فالالتفات بالقلب أعظم. الاختلاس بالقلب يذهب الخشوع قطعا. نعم.
0: رضي آه الله عنه قال: اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه اي اذا ابتدأ المؤذن في اقامه الصلاه فلا يجوز ان في ان يبتدأ في صلاه نافله سواء كانت هذه النافله من السنن الرواتب او من غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه رواه مسلم. اما اذا كان قد شرع في هذه النافله في قبل الاقامه فان كان قد صلى
1: اكثرها اتمها خفيفه اللي تسبون لمذهب بحنيفه
0: طبعا الاحناف يرون
1: وجوب ركعتي الفجر الاحناف يرون وجوب ركعتي الفجر يعني الراتبه ذلك يدخلون المسجد وقد اقيمت الصلاه ثم يجلسون يصلون وهذا غلط كبير ولو قيل بوجوب الركعتين وابو حنيفه نفسه لم يقل هذا انما قاله بعض المنتسبين لمذهبه وهذا من قله فقههم لان اجهل الناس بالاحاديث هم الاحناف حتى ان امامهم لا يحفظ سوى خمسمائة حديث فقط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قيمة الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه والنبي صلى الله عليه وسلم حين اقيم الصلاه وراى رجلا قام يصلي قال آه الصبح اربعه وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في مسلم ايضا. فمثل هذا منكر مخالف للاحاديث الصحاح. ويجب الانكار على هؤلاء لمخالفتهم للسنه الصحيحه التي لا معارض لها. وسواء اعتقدوا وجوب الركعتين او لم يعتقدوا. الحكم واضح مع انه ما هناك دليل على وجوب ركعتي الفجر ولا فرق بين راتبه الفجر وبين غيرها الا في الفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وهذا ليس امرا ولا دليل وليس هذا دليل على الوجوب واما اذا اقيمت الصلاه وهو يصلي فهذا محل خلاف بين العلم هل يقطعها أم يتمه خفيفة أصاب يتمه الخفيفة خفيفة لا دليل على القطع إلا في حالة واحدة إذا خشي أن تفوته ركعة والحاذق ما تفوت ركعة يقتصر على أدنى الواجب ويصلي والدليل على هذا أن قوله صراحة إذا أقيم الظرف إذا ظرف لما يستقبل من الزمن وليس ظرف لما مضى إذ ظرف لما مضى أما إذا ظرف لما يستقبل من الزمن والنبي قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لا تنشي صلاه بعد اقامه الصلاة وليس معنى الحديث إذا أقيمت الصلاة فأي صلاه باطلة هذا ما في دلالة
0: عبد الله فقال لأنه لم يبقى من نافلته إلا أقل من ركعة وما كان أقل من ركعة فليس بصلاة فلم ينهَ عنه وإن كان بقي من نافلته أكثر من ركعة قطعها للحديث السابق قال واذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول لاجماع العلماء على ان اليمين يسحب ويبدأ بها في الامور الفاضله. قال ويستحب عند دخول المسجد ان 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 يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتي.
1: الحديث الوارده في التسميه عند دخول المسجد كلها ضعيفه. <تصفيق> والحديث الواردة أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها قوها بعض العلماء وظاهر أسأل إذا الصحة عند أبي داود ولك الظاهر أيضا أنها معلولة من جمع طرقها تبين له العلة وأن المحفوظ هو الله في لي ذنوب يفتح لي أبواب رحمتك عند الخروج أبواب فضلك هذا هو المحفوظ بقي حديث آخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اختلف أيضا في صحته أن نسألنا داخلنا نسقل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم السلطان القديم للشيطان الرجيم وهذا ظاهر سناد الصحة
0: نعم قال ويستحب له لما روى أحمد وغيره عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعضي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ويسع له اذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحيه للمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا الحكم يشمل ايضا مكتبه المسجد اذا كانت داخله في حائطه ومقتطعه منه
1: اذا يعني كان الباب داخليا اذا كان باب المكتبه داخل المسجد تاخذ حكم المسجد لانه يجوز الاعتكاف هذا الغرفه اما اذا كان الباب خارجيا وليس للغرفه باب داخلي. هذه لا تاخذ حكم المسجد. لان لا يجوز اعتكاف في هذه الغرفه.
0: نعم. الله عنك. قال وهذا الحكم يشمل ايضا مكتبه المسجد اذا كانت داخله في عارضه ومقتطعه منه لانه لانها حينئذ جزء من المسجد. فيستحق ويصلي تحيه المسجد اذا دخلها اما ان كانت هذه المكتبه. مبنيه بجوار
1: المسجد فانه لا يشرع لها تعيات فانه لا يشرع لها تحيه المسجد ولو كانت ملتصقه به وفتح لها باب بداخله اذا فتح لها باب داخل المسجد وكانت تابع المسجد داخل السور فلا تاخذ حكم المسجد اذا كان داخل السور كل ما كان داخل السور فانه تابع المسجد وذاك لو بني قبر وضع قبر داخل عرصه المسجد فإن هذا يسمى مسجداً في قبر، وتجد الصلاة فيه. ليس المقصود مكان اللي يقيك من حر الشمس والمطر. كل مكان داخل السورة ناخذ حكم المسجد. نعم.
0: الله عنك ولهذا كانت خيوط النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد النبوي، مع أنها منتصقة به. نعم، لكن
1: ليست، لم يكن سورها سورة مسجد، لأنه لم يكن سورها سورة مسجد. كانت مستقلة اما اذا كانت غرفة داخل المسجد داخل صوره المسجد وبابها يفتح على المسجد ايضا شرط ثاني هذا هذه تاخذ حكم المسجد اما لو كان صوره صوره المسجد وبابه يفتح خارج المسجد هذه ما تاخذ حكم المسجد ولو كانت منصقة بالمسجد ولكن لا يجوز الاعتكاف في هذه الغرفه ابدا نعم. نعم ولو كان داخل ولو كان داخل ما بابه ما يفتح كيف تأتكف اذا اذا اردت تخرج نعم.
0: الله عنك قال وفي مكتبه مسجدي وفي حكم مكتبه مسجدي كل غرفه او بناء موصق بالمسجد كغرفه الحارس وغرفه الامام وغيرهما فان كانت مقتبعة منه وداخله في سوره وان كان كان له سور وفتح لها باب الى المسجد فهي منه. ولها حكمه في تحية المسجد وغيرها من الاحكام وان كانت غير مقتطعة منه ولا تدخل في سوره فليس جزءا منه ولا تعطى حكم المسجد في تحية المسجد وغيرها قال واذا خرج من المسجد قدم رده اليسرى لاجماع العلماء على على ان اليسرى يبدا بها في الامور المفضوله ومن ذلك خروج من المساجد قال ويستحب عند الخروج من المسجد أي ان يقال أن يقال ذلك أي يقول عند الخروج مثل ما قال عند الدخول كما سبق إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك بدلا من قول عند الدخول وافتح لي أبواب رحمتك والدليل على استحباب هذا الذكر عند الخروج من المسجد حديث فاطمة رضي الله عنها السابق
1: حديث فاطمة تقدم أنه معلول أنه رواه فاطمة الصغرى عن فاطمة وفاطمه الصوره لم تسمع من فاطمه الكبرى، فهو معلوم بالانقطاع. عفى الله قال
0: رحمه الله باب صفه الصلاه. <تصفيق> قال واذا قام الى الصلاه قال الله اكبر.
1: شو <تصفيق> كان هذا؟ شيخ المعلوم الضعيف بالنسبه الفضائل الاعمال مختلف فيه. لكن اذا ثبت ضعفه في الصحيح ان شاء الله غني عن الضعيف.